0: Herzlich willkommen zu Folge 122 von HSV.
1: Meine Frau!
0: Herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer. Da dreht sich auch schon direkt meine Frau um, die auf dem Balkon sitzt. Gato und ich haben uns hier zusammengefunden. Moin Gato. Moin. Die anderen beiden Jungs können nicht... Hat den Vorteil, dass wir jetzt mal so eine neue Mikrotechnik ausprobieren können. Und ja, hoffentlich freut ihr euch mal über eine etwas bessere Qualität. Das habt ihr euch auch mal verdient bei der ganzen <lacht> Folgenflut in den letzten Wochen. Aber ist ja logisch, es geht ja Schlag auf Schlag. Da hast du heute jetzt die Chance, gegen Osnabrück im Prinzip schon eine Vorentscheidung herbeizuführen. Dass das Ding richtig schön souverän ausklingt und wir uns tagelang auf die Aufstiegsfeier vorbereiten können. Aber es wäre zu einfach gewesen, Gatto. Das wäre ja. zu, zu, zu langweilig ich, auch
2: gewesen. Nicht HSV-like. <lacht> ja, im Nachhinein ja. Ich dachte ja, der Knoten ist geplatzt. Wir gewinnen 4-1. Und äh, nichts kann uns mehr aufhalten. Wenn wir einmal Platz 2 erobert haben, äh, dann schieben wir jetzt voran. Das war vielleicht so ein bisschen so der Wunschgedanke. Äh, ich war, ich muss sagen, schwer enttäuscht und schwer getroffen. Ich habe es bei Insta schon geschrieben.
0: Äh ja, der richtigen, das muss ich jetzt mal kurz vorlesen. Also einen richtig emotionalen Text. Du, du hast es ja mit einigen Jungs auch bei mir zu Hause geguckt. Und äh, das, dieser Text war so schnell online, das musste ja auf dem Weg nach Hause gemacht werden. Ja, er ja. ne?
2: direkt nach fünf Minuten rausgehauen, alles
0: bewegt. Ungefiltert,
2: alles aufgeschrieben, äh, was ich gedacht habe. Er hat geschrieben,
0: äh, die haben gespielt, als ging es um nichts, um gar nichts. Wie kann man so ein Spiel so wenig gewinnen wollen? Mit dieser Einstellung und Leistung erreichst du gar nichts. Einfach ungefiltert alles geschrieben. Wenn die Mannschaft platt ist, okay. Wenn der Gegner besser ist, okay. Wenn man mit Pech verliert, okay. Aber wie man in so einer entscheidenden Phase einen derartigen Null-Bock-Auftritt hinlegen kann, ist mir unerklärlich. Die wollen uns Fans doch verarschen. So Dieter, gib ihn jetzt mal ordentlich den Einlauf und am Sonntag hauen wir
2: Heidenheim dann weg. Nur der HSV. Ja, es musste raus. Es, war, es lag mir auf dem Herzen. Ich war wirklich persönlich enttäuscht. Man kann sagen, mal wieder persönlich enttäuscht vom HSV. Aber es war jetzt auch anders als die Spiele davor. Ne? Wir hatten ja
0: wirklich unglückliche Auftritte. Martin Haneck hat gesagt, tragisch. Ich meine, in Fürth, in der Nachspielzeit, Spiel gedreht, unlucky. So. Ähm, gegen Stuttgart, ja irgendwie ist es auch unglücklich gelaufen. Gegen Holstein, das war nun wirklich eine Tragödie. Aber das gegen Osnabrück. Eigentlich können wir froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben. Die hatten ja noch eine hundertprozentige in der ersten Halbzeit. Waren viel besser, äh, fand ich persönlich. Der HSV harmlos.
2: Äh, ja, und wie du schon gesagt hast, so willenlos, also bocklos. Das Schlimme ist, die waren besser oder gleich wie der HSV, aber sie waren vom Ding her unterirdisch, ne? ja unterirdisch. Das heißt, wir waren auch wirklich grausam. Und es war kein Tempo im Spiel. Ähm, es war kein Wille zu sehen. Also mich hätte man interessiert, wenn es wirklich um Leben und Tod gegangen wäre, wenn man wirklich davor im Spiel, also wenn ihr das Spiel heute nicht gewinnt, dann geht ihr drauf. Hätten die dann auch so gespielt? Das muss ja immer so die Frage sein. Ich ja. meine, das ist ja die Fähigkeit eines Klops oder äh, hier bei Atletico Madrid. Ähm, äh, Simeone. Simeone, die gehen ja für den durchs Feuer. Also wenn du das Spiel als Außenstehender anguckst. Markus Giesdol. <lacht> ja. ja. Zum Beispiel, und, und, und du siehst, dann, dann, wenn jetzt irgendein Fremder, der denkt doch nicht, das geht dir gerade im Aufstieg, im äh, entscheidenden Phase der Saison, da muss doch viel mehr kommen. Das war wirklich zu wenig, aber ich habe mir jetzt auch gesagt, äh, ich, ich will nicht haten, ich glaube dran und es musste einmal raus und ab jetzt... Äh gewinnen wir auch die letzten beiden Spiele. Ist auch gut, ist auch deine Rolle, Zweckoptimist zu sein, aber
0: wir müssen da jetzt einmal kurz durch. Was war das da gestern für eine Performance? Einmal die nackten Zahlen. Bones kann leider nicht hier sein, hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert technisch. Also Ballbesitz 70% für den HSV, aber es war ja ein Querpass-Festival. Also da, da können wir uns nichts drauf einbilden. Und dann geht es schon weiter. Zwei Schüsse aufs Tor, Osnabrück 4 Schüsse aufs Tor. Nebenstor, Osnabrück 5 HSV 3. Freistöße, Osnabrück 17, HSV 14. Okay, Ecken haben wir gewonnen, 5-1. Gehaltene Bälle, Pollersbeck, 3-1. Wir haben mehr Fouls begangen. Und Osnabrück hat auch mehr Karten gekriegt. Also im Prinzip gewinnt Osnabrück dieses Spiel statistisch. Und ich weiß, Leute, Letschert hätte auch einen Elber kriegen müssen da in der Nachspielzeit. Ja, ja aber... Stuttgart hat auch irgendwie so einen Witz ey, gegen sich gekriegt und so. Also daran liegt es jetzt nicht. Also es wäre jetzt zu einfach, uns auf den Schiri zu versteifen, obwohl wir wirklich mal irgendwie gucken könnten, ob der einen Sehtest gegen Maulwurf gewinnt. Weil wie man das nicht, <lacht> man das nicht sehen kann, ja. ist mir wirklich ein Rätsel. Ich glaube, es war halt blöd. 93. Minute, letzte Aktion, der
2: Schiri hat auch keinen Bock mehr. Aber... Ja, ärgerlich. Vor allem musste ja eigentlich Köln auch da eingreifen. Ne? Also der Videoschiedsrichter ja. muss das dann ja sehen. Aber äh, das, also das Spiel, klar, am Ende verlierst du es damit irgendwie oder spielst du unentschieden. Aber wenn du musst es vorher auch so ein bisschen erzwingen. Und das war halt wirklich nicht der Fall. Da hat der Schiri sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist ja völlig ungerechtfertigt, äh, dass die jetzt hier irgendwie 2 in Führung gehen. Ähm, ja, ja. Ho
0: hoffentlich hat er sich das nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber <lacht> es war wirklich. Äh, wirklich ein, ein glasklarer Elfer. Und da hat Dieter jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt negativ bewerten soll oder vielleicht auch endlich mal positiv sehe, weil es eine menschliche Erregung ist. Dieter hat die Nerven mal verloren ja. und hat das erste Mal nach so einer Enttäuschung gepöbelt auf den Chiri, weil sonst hat er immer gesagt, nein, es liegt an uns und wir müssen ruhig bleiben, von Spiel zu Spiel, die anderen interessieren mich nicht, hat sich da in Floskeln immer äh, gerettet und sozusagen das klare Ziel war ja in der Kommunikation Ruhe auszustrahlen, gestern hat er,
2: hat er die Ruhe verloren, aber es ist ja auch kurz vor zwölf. Ja, da, das, das kann man positiv wie negativ sehen, ne? also äh, negativ ist, ist echt, äh, er hat die Ruhe verloren und ist von seiner so Linie abgewichen und positiv ist, er zeigt mal Emotionen und irgendjemand zeigt vielleicht mal von dem gesamten Verein Emotionen und nicht nur die Fans. Auf dem Platz war da tote Hose. Da hat keiner irgendwie mal Kommandos gegeben oder mal ein umgegrätscht oder was weiß ich. Also das war wirklich äh, schwierig. bis also, auf, ja. <lacht> ja, pass
0: auf, kleine Ausnahme, was die Emotionen betrifft. Ledgert wurde ja dann gefoult, hat sich echt lautstark beschwert, hat dafür auch noch gelb gekriegt. Und dann hat Jairo ihn äh, bepöbelt. Da gab es noch so ja. Szenen nach Spielschluss und ich meine, das kann man jetzt nur interpretieren, ich bin kein Lippenleser, aber ich glaube, er hat ihm sowas gesagt wie, ey, es ist Nachspielzeit und du legst dich dann mit dem Schiri an. Das hat uns jetzt nochmal eine Angriffschance gekostet. Ledger hat irgendwie so
2: abgewunken, geschubst, also war so handfester Zoff auf dem Platz. Finde ich sogar ganz gut. Ja, finde ich gut. Ist auch ein Zeichen dafür, aber wiederum, dass die Nerven blank liegen ja. und äh, dass wirklich äh, ja, keiner sich mehr richtig beherrschen kann.
0: Nee, und wer sie auch nicht beherrschen kann, ist, ist Dieter, was die Wechsel angeht.
2: Ja, du hast richtig gepöbelt, ne? Als er, ja. als er äh, Kim Zombie rausgenommen hat. Da wolltest du Freundschaft kündigen mit Dieter und mit ihm brechen. Ich habe ja letztes Mal mich so ein bisschen entschuldigt
0: und ich nehme diese Entschuldigung wieder zurück. Dieter ist <lacht> fachlich, äh, es, es reicht fachlich nicht. Und ich unterstelle sogar, ich habe wirklich gestern den ernsthaften Gedanken gehabt, dass ich so gedacht habe, naja, vielleicht ist es ihm auch ein bisschen egal. Ich glaube nämlich, er hat, äh, er hat sowieso den Vertrag auch für die zweite Liga sicher, auch wenn er dann nicht automatisch verlängert wird, aber alle sagen so, es gibt keinen besseren. Und vielleicht denkt er sich auch, komm, aber jetzt noch okay. zwei, drei Jahre in der zweiten Liga, ich muss gar nicht unbedingt aufsteigen, weil mit der Truppe habe ich in der ersten eh nichts zu suchen. Weil wenn du wirklich <lacht> deinen besten Mittelfeldspieler also mit rausnimmst, aber kein Zombie, also das kann man noch gar nicht anders sehen, als dass der wenigstens noch Leben versprüht hat hatte eine super Zweikampfquote, hat auch die beste äh, Feldspielernote bekommen in, in diversen Portalen. Ich fand, der hat auch irgendwie so, was die Körpersprache angeht und auch das Spielerische äh, noch was, noch was irgendwie zuzusetzen gehabt. Hat ja auch das 1-0 vorbereitet, war eh im Form hoch. Wie kann er ihn auswechseln? <lacht> Wie? So, für Luis Schaub, der äh, ein Geist ist. Da wird kein Ob das ist. Das war eine Frechheit, der Wechsel. So, dann geht zu den nächsten. Ähm, <lacht> Bakkeri Yatta für Sonny Kittel. Ähm, Jammera für Josh Wagnermann. Okay, Jamra, da hätte ich gesagt, der hätte von Anfang an spielen müssen für Wagnermann. Ja. Also auch schon wieder falsch. Äh, Hinterseher für Harnik, den einzigen Torschützen in dem Spiel. Ich fand Harnik auch nicht gut, aber wenigstens hatte er schon ein Tor. Äh, ein Torschützen nimmst du doch nicht raus. Und äh, Jairo für Adrian Fein in der 88. Fein war der schlechteste Mann. In der 88. nimmt er ihn raus. Keine Ahnung, was zum Beispiel Christoph Moritz falsch gemacht hat, der super passsicher ist. Aber diese Wechsel sind für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und ohnehin ist es auch ein Armutszeugnis, wenn du in der ähm, 70. Minute schon viermal gewechselt hast. Äh, das zeigt nämlich, dass dein ganzes Konzept, was du dir überlegt hast, komplett in die Hose gegangen ist und du dann aktionistisch noch wechseln willst. Leute, es tut mir leid, aber Dieter... Ähm, Macht echt viele Fehler in dieser Phase. Forderst du einen Rauswurf jetzt noch auf den letzten Metern? Nee, irgendwie nicht. Es gibt ja auch keinen Besseren. So, aber das ist, das, ist ja. das Traurige. Es gibt keinen Besseren, aber trotzdem muss es ja auch möglich sein, zu sagen, äh, wow, ich meine, da wiederhole ich mich ja. Aber ich, wie seht ihr das? Ich bin mal gespannt, so, ob ihr die Kritik an Dieter so ein bisschen teilt. Äh, gebt gerne mal Feedback. Aber für mich ist er äh, nicht der... Trainer, den wir uns erhofft haben, sondern er ist schlechter. Also ist, ich gebe ihm, so als Schulnote gebe ich ihm für die Saison eigentlich eine 4+. Plus. Ja, mehr nicht. Ich, mehr, mehr
2: kann ich ihm nicht geben. <lacht> ja. oh, ich freue mich schon auf, äh, auf, auf nächsten Sonntag in alter Wochen, wenn wir uns Freuden in den Armen liegen, wir sind aufgestiegen und dann ist Dieter der, der König.
0: Nee, er, er kann nicht der König sein. Er wird mit dem schlechtesten Punkte, wenn er aufsteigt, wird er mit dem schlechtesten Punkteschnitt ever aufsteigen. Und eigentlich bin ich, bin ich geneigt zu sagen, äh, dass selbst wenn
2: er aufsteigt, dass ich dann nicht sage, er ist mein großer Held? Also ich, ich sehe es nicht ganz so krass, muss ich sagen. Ich finde, ähm, Ken Zombie hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Er war so okay, er hat das Tor vorbereitet. Als Ersten rausnehmen, Gato. <lacht> ja. Also ich, ich, ich sage mal so, ich fand es nicht, nicht glücklich, aber auch nicht unglücklich. Ich finde so, man kann es machen, mhm. aber im Nachhinein, klar, also Louis Schaub ist halt so ein, Mitläufer. Ja, ja. Das, so. kannst du, das kann, gebe ich dir In recht, Fall, du nicht wissen.
0: Aber fein, den, den hättest du doch erlösen müssen.
2: Ja, fein, fein also das finde ich ganz, ganz spannend. Also ich finde zum Beispiel auch, ähm, gestern war ja auch so ein bisschen das Problem, so die Spritzigkeit, irgendwie die Leichtigkeit, die Ideenlosigkeit auch. Und wenn du da halt mal äh, vier oder fünf neue Leute bringst und die halbe Mannschaft so ein bisschen auswechselt, kann das auch mal äh, positiv sein. Das heißt nicht gleich, dass man irgendwie den Plan über Bord wirft. Zum Beispiel würde ich mir jetzt wünschen, für das nächste Spiel, wenn duziak fit ist, wenn Jatta jetzt ja auch wieder fit ist, dass zum Beispiel dann so ein Dreierwechsel mal kommt in der 60. Minute, duziak rein, Jatta rein und Jamra rein. Ja. Dann hast du halt von der Bank halt gut funktionierende Einwechselspieler und nochmal richtig Dampf, weil du bist jetzt in permanenten englischen Wochen, der Gegner ist auch mürbe, Heidenheim spielt heute, also jetzt gleich noch in 20 Minuten und die sind ja nicht nur körperlich Mürbe. Stuttgart Möbe. spielt gleich. Stuttgart, ja. Ähm, sondern sind auch äh, psychisch Mürbe. Und wenn da so ein gute Einwechselspieler reinkommen, so drei auf einmal, dann ist da schon ein, ein ordentliches Pfund, also 30% Prozent der, der Besetzung kommt da neu rein und da kann das kann schon ein Mittel sein. Das macht aber, ich habe das irgendwie noch nie erlebt, dass so
0: drei, ich meine, gut, drei Wechsel auf einmal gibt es ja selten, das ist jetzt eine Ausnahmeregelung, aber wann hat das schon mal eine Mannschaft so richtig viel besser gemacht? Also das ist doch eher die Ausnahme. Ich finde, das ist immer, ich weiß nicht, wenn du, wenn du so wechselst wie, wie Hacking gestern, dann nimmst du einfach nur so die die, die, die Dynamik aus dem Spiel auch. Und dann nimmst du denen, die das irgendwie auch vorher mit aufgebaut haben, das Spiel, nimmst, nimmst du die Chance, das so ein bisschen zu wenden. Ich, mir mir gefällt es nicht.
2: Außer du sagst von vornherein, pass mal auf, in der 60. Minute machen wir den und den und den Wechsel. Ihr geht bis dahin Vollgas. Ja, das ist definitiv ja nicht passiert. Also wie auch immer, der Plan ist nicht
0: aufgegangen. ja, ja Also die, äh, es ja. Gibt, gibt noch ein bisschen positives Feedback zu Luis Schaub, wollte ich nicht unerwähnt äh, lassen. Äh, unter anderem haben einige von euch auch bei Instagram uns geschrieben, Schaub hat gut gepostet gepresst, okay. oh. <lacht> äh, Ja, habe ich fällt mir dann auch nicht auf so, aber äh, hat geschrieben hier, Wolf zum Beispiel hat gesagt, es gab ein, zwei Szenen, wo Schaut mal richtig gepresst hat, warum kriegt der Rest das nicht hin? Naja, im Prinzip ist das die Antwort, weil dann so durchgewechselt wird und da keine Systematik mehr hinter steckt, dass es komplett willenlos ist. Ähm, Pat Sivers sagt auch, wie sieht es aus, Moritz für Fein. Ich hätte Moritz zum Beispiel auch gerne für Jung in der Innenverteidigung gesehen. Garte noch ein Wort zu Jung,
2: was war gestern <lacht> offensichtlich <lacht> seine Maßgabe. Er hat, er hat konsequent die Bälle auf die Tribüne gebolzt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er schon fünf Dinger. Ja, ungelogen, fünf. Äh, wirklich im, im hohen Bogen auf Rang B geballert. Und da muss Dieter, glaube ich, vorm Spiel zu ihm gegangen sein und meinte, Jung, mach einfach keine Fehler heute, wenn der Ball kommt bolzt ihn weg und dann hast du ein gutes Spiel gemacht und dann spielst du vielleicht auch nächstes Spiel. Und ich glaube, er ist einfach ein guter Soldat, hat sich daran gehalten ja. und bei Jung ist da auch sein, sein, seine Achillesferse sozusagen, sein, sein Schwachpunkt sind ja diese Fehler halt einfach. Fußballspielen ist sein Schwachpunkt. <lacht> ja, wenn man so sagt, Fußballspielen, aber ich finde, ähm, das kann er teilweise noch okay, aber er baut ja immer mal so Fehler ein, wo man denkt so, ach du scheiße, nein, nein, Jung, 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 kein Fehler und ja. ähm, dem kommst du natürlich oder dem wirkst du entgegen, wenn er einfach die Bälle englisch rausballern soll.
0: Ist, glaube ich, auch ein, ein guter Dude, aber man hat im Moment ein schlechtes Gefühl, wenn er am Ball ist. HSV Nachrichten fragt, sollte Jamara gegen Heidenheim starten? Ja.
2: Finde ich auch. hat gutes Spiel gemacht. Wagner ähm, braucht eine Pause. Wagner braucht eine Pause. Er hat so gefühlt mit Hallenschuhen gespielt. Er ist so zweimal ausgerutscht. muss man die richtige richtiges ja. Schuhwerk finden. Oder ein bisschen noch die Stabilität. Aber dann glaube ich, allein schon, weil du was verändern musst, muss er da hinten ran.
0: Jonas Schönfelder fragt auch, wie würdet ihr aufstellen? Wir können es ja einmal durchspielen. Also, ähm, Polle hat es wieder gut gemacht, auch ein ja. paar Flanken abgefangen. Ich glaube, da können wir uns fast bedanken, dass es das nicht noch verloren ging. Das wäre dann so der komplette Knockout gewesen. Äh, rechts dann Jamra, ähm, Rick kommt zurück neben Letschard, Okay. Ja. Ähm, links Leibold, klar. Ja, gut, jetzt wird es natürlich interessant. Kriegt, kriegt Fein mal eine Pause oder. Ist es wiederum gegen Heidenheim noch mal was anderes, weil das dann auch wieder eine bessere Truppe ist mit mehr Räumen und er sich dann
2: besser entfalten kann. Es ist super schwierig, weil ich finde der Zeitpunkt der Saison ist ganz ganz entscheidend um die Drucksituation. Also ich hätte mir gewünscht hätten wir mal am 28. 29. Spieltag mal Moritz oder Duziak ja. dort von Anfang an testen können, aber ihn jetzt im Do or Die Spiel, alles oder nichts Spiel auf ihn zu setzen, das erste Mal in der Saison. Und Fein macht ja nicht alles falsch. Also er macht ja auch so...
0: Der Moritz hat schon gegen Stuttgart gespielt und hat da, da haben sie 6-2 gewonnen, er hat einen Assist gehabt und so. Hat
2: aber hat Fein auch da gespielt? Oder ich, Fein hat doch eigentlich, oder, nee, oder war da mal verletzt? Weiß ich gar nicht.
0: Nee, da hat auch Fein gespielt.
2: Ja, auf jeden Fall hat hat Fein da so so die Rolle in, inne. Alle irgendwie haben sich an sein Spiel gewöhnt. Ja, er ist auch ja. so der Taktgeber. Und ähm, ah, ja, das ist... Also wenn ich Trainer würde, ich glaube, ich würde wirklich irgendwie Vier-Augen-Gespräch sagen und hier komm fein, bitte, 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 mach es gut, du bist mein wichtigster Mann und los geht's.
0: Stefan, wir haben ganz viele Fragen, deswegen ähm, ballern wir jetzt so ein bisschen hier durch. Stefan sagt, wie sieht es aus mit der Einstellung? Kittel lässt sich mehrfach den Ball abnehmen und lächelt hinterher, statt äh, sich zu beeilen. Und Stefan, ich gebe dir recht, das ist mir gestern auch negativ aufgefallen, ganz konkret beim Gegentor. Wer von euch die Zeit hat, vielleicht gibt es ein paar Nerds, schaut euch mal die 30 Sekunden vor dem Gegentor an, da äh, spielt Osnabrück in der eigenen Hälfte so einen relativ simplen Doppelpass. Und ich meine, das ist die Grundregel beim Fußball. Du kannst deinen Gegner nicht laufen lassen, wenn er äh, spielt und geht. Dann musst du halt mitgehen. Und Kittel macht das nicht. Und äh, daraufhin hat dieser Spieler einen freien Pass. Es wird ein Kopfballduell verloren. Und wir sind bei einer 1-0-Führung 2 gegen 4.
2: Das geht mir bei Kittel auch hart.
0: Also es ist Kittels, es ist wirklich der Initialfehler ja. von Kittel. Trotzdem steht dann natürlich auch wieder die die Verteidigung viel zu hoch, äh, beziehungsweise dann ja auch die ganze Mannschaft. Und das ist ja auch wieder ein taktisches Versäumnis. Stichwort Dieter. <lacht> okay, also <lacht> ja, bei
2: ja. 1-0 Führung, 2 gegen 4 nach einem verlorenen Kopfballduell, das ist Kreisliga. Ja, da musst du irgendwie anders absichern. Ähm, zu Kittel ist sowas nervt, gerade in der jetzigen Situation und als HSV-Fan, wo du wirklich äh, Jahr für Jahr dein letztes Hemd für den Verein gibst. Und wenn ich dann noch einen Spieler anlächelt nach einem Fehlpass, das ist wirklich, als wenn er dir geradeaus in die Fresse rotzt. Das ist die Höchststrafe und dafür muss er eigentlich rausgehen und bei Kittel hofft man immer, dass er irgendwie die Standards und irgendwie so zur alter Form, also zur alter Torgefährlichkeit zurückfindet und er kann ja auch mit einer Aktion das Spiel entscheiden. Und das brauchst du eigentlich, aber hm. es kommt einfach seit fünf Spielen nicht.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass er, dass er will, aber ja, es fehlt im Moment so ein bisschen die Leichtigkeit. Also, äh, Ferdinger zum Beispiel ist so ein bisschen auf meinem Film, er sagt, ähm, Hacking schreibt sich ja die ganze Zeit was auf die Notizliste. Ich glaube, das ist die Einkaufsliste <lacht> und da steht äh, Vino und blaue Goloa. <lacht> 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 ähm, oh, und was sagt er noch? Achso, äh, genau, und dann sagt er, naja, bei, bei Nichtaufstieg sind zum Beispiel Leibold, Kittel, Duziak weg. Ähm, weiter geht's. Erik hofft wie du, Stuttgart wird es heute verkacken gegen, Heidener, äh, gegen Heidenheim. Holen, holen wir dann drei Punkte. Ja, Stuttgart spielt gegen Sandhausen und da können wir direkt schon eine Sache vorwegnehmen. Du hast den Schlüssel zum Reichtum.
2: Heute Abend werde ich reich und äh, wenn ich die Wette gewinne und wir aufsteigen, dann werde ich die komplette Kohle in Bier investieren und euch alle einladen. Sagt die Wette. Ich habe auf äh, Tor Dennis Dietmeier gewettet und dass Sandhausen gleichzeitig gewinnt. Und die Quote ist, haltet euch fest, 81. Ich habe 30 Euro eingesetzt und ich kriege ca. 2300 Euro wieder. Das war der Maximalbetrag, den ich einsetzen konnte. Ich wollte an die 50 einsetzen, weil ich mir totsicher bin, dass Hollywood Dennis für den HSV heute Sandhausen abschießen wird. Und äh, Ach, ich werde beten. Auch ein Reizthema bei euch, die Standardsituation.
0: Witzigerweise sind wir statistisch gar nicht so scheiße nach Standards. Was aber auch daran liegt, dass wir schon eine Million hatten und äh, dann natürlich irgendwie zwangsläufig auch mal Tore fallen. Aber ähm, was ist das mit diesen gechippten Ecken? Fragt zum Beispiel F.B. Meier. Ich kann diese gechippten Eckbälle nicht mehr sehen. Und wir haben auch dann noch ein bisschen weiter oben von äh, Mr. O. Zimmermann. Ähm, wilde These. Bei Tipico werden bald gechippte Ecken angeboten. <lacht>
2: Das wäre natürlich ein absoluter Kracher. Die waren gestern wirklich null gefährlich. Die gechippten Ecken ist, ist wie so ein Kittel, wenn er dich anlacht, wenn die nicht funktionieren. Du hast einen maximalen Hals und denkst, warum? Aber auf der anderen Seite, ich glaube gegen Stuttgart oder irgendwann haben wir vor drei, vier Spieltagen halt mal so eine gechippte Ecke getroffen. Das gibt einem dann auch wieder ein bisschen recht. Ja, Van Drongelen hatte ja
0: auch das Tor gemacht, wo Jatta noch im Abseits stand, aber das war auch eine gechippte Ecke. Ja, aber es ja. ist es trotzdem irgendwie nicht.
2: Es ist, ist, ist schwierig auf jeden Fall.
0: Rabe Ente. In Heidenheim auf Teufel kommen raus, auf Sieg spielen oder No-Risk und Unentschieden mitnehmen? Ich glaube, das können wir einfach nicht. Da, da nee. fehlt die Abgezockte. Das können nur Italiener.
2: Also es kommt ein bisschen natürlich auf das Ergebnis jetzt heute drauf an, aber du musst einfach auf Sieg spielen.
0: Ja, ähm, komm, wir nehmen nochmal eine Sprachnachricht rein von Malte. Ja, schickt die uns natürlich auch immer gerne, Sprachnachrichten zum Beispiel per Instagram. Ich halte das jetzt hier mal an meinem Mikro. Ich hoffe, das kommt dann auch so ein bisschen bei euch an. Kann sein, dass ich dann irgendwann mal unterbreche, dies ein bisschen länger.
1: Beteiligt zu eurer Umfrage, weil ich da extrem entzweigespalten bin. Ganz einfach deswegen, weil ich finde, dass der HSV nie das Problem hatte, dass die Fans nicht hinter ihm standen. Wenn es nach den Fans geht, dann muss der HSV schon lange in Liga einspielen. Dann müssten wir in der Europa League spielen. So... Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Fans immer wie, wie ein Mann hinter dem Verein stehen und die Spieler das einfach nicht umsetzen können. Keine Ahnung, vielleicht sind die blockiert oder es fehlt an der Klasse. Keine Ahnung. Also es ist immer, es ist doch immer so, dass auf den letzten paar Metern verkacken sie das. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich glaube, jeder hat ein Mann recht, darüber enttäuscht zu sein. Auf Dauer muss man natürlich wieder den Blick nach vorne richten und es muss weitergehen und man muss die Mannschaft wieder unterstützen. Ganz klar. Aber ich habe Verständnis für jeden, der sagt, Alter, ich gebe mein letztes Hemd für diese elf Spinner da unten und die geben mir so einen, so einen Schrott zurück. Na? Also das ist so das, wo, glaube ich, gerade so ein bisschen die unterschiedlichen Ansichten hingehen. Malte,
0: vielen Dank für die Nachricht. Hat ein bisschen was von Thomas Doll vom Slang. <lacht> ja, Aber also, das ist das. Ja, ja, das ja. ist das, wo wir doch sagen müssen. <lacht> nee, so nicht.
2: Ja, schön, ja. schön hamburgisch, norddeutsch. Das gefällt gefällt
0: mir, mir. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ich glaube allerdings, äh, wenn du sagst, die Sp äh, Spieler spüren die Fans nicht, gut, dass gestern keine Fans im Stadion waren. Das wäre so ein Five konzert gewesen und der Bruch zwischen Mannschaft und Fans. Deswegen ist gut, dass sie auf sich gestellt sind.
2: Jein, ich glaube zum Beispiel, hätten wir Fans gehabt, hätten wir in der ersten Halbzeit schon 2-0 geführt und dann wäre das Spiel ein anderes gewesen. Wären wir mit Fans genau das gleiche Spiel, dann hätten garantiert äh, nicht ausgepfiffen, aber halt auch eher ein bisschen runtergezogen worden von den Fans. Aber ich glaube, dass äh, das mit Fans das schon, schon, schon geil wäre
0: es ist wirklich unglaublich. Wir können heute diese ganzen Nachrichten von euch nicht unterbringen, aber ihr merkt das ja auch, wenn ihr uns schreibt, wir antworten eigentlich immer und versuchen auch viel, viel hier reinzubringen. Aber zum Beispiel Jakob hat auch bei Instagram eine gefühlte, gefühlte Abi-Klausur hier noch bei uns abgegeben, vierseitig und äh, ja, am Ende kommt er dann aber auch, also Frust, 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 Sagt unter anderem auch EM 2021 ähm, mit zwei HSV-Spielern. Links und rechts hinten, Leibold und Wagnermann. Ja, geil. Ähm, Wegklasse. Kritisiert dann aber auch ähm, <lacht> die Nachwuchsnationalmannschaft von Holland. Wenn da jemand wie Rick van Drongelin am Start sein kann. Und äh, am Ende steht in großen Buchstaben Auswärtssieg. Also äh, da wird dann nochmal Optimismus verbreitet. Ich wollte nur darauf hinaus, ja äh, schickt uns weiter eure Nachrichten ähm, super wieder im Moment der Traffic ist. Das macht sehr macht viel Spaß. Wir kriegen ja auch ähm, positives Feedback, sogar für unsere Instagram-Videos, wo wir immer an den Spieltagen jetzt unsere Tipps raushauen. Da freuen sich einige von euch, dann auch mal die hässlichen Fressen zu den Stimmen äh, sehen zu können. Und äh, ja, folgt uns da mal, HSV, meine Frau. Wir sind kurz vor 1000 Fans und bei 1000 Fans wird bestimmt auch wieder ein alkoholisches Getränk verlost.
2: Ja, unbedingt. Also, äh, wir haben auch wieder Verlosung gestartet und es äh, haben, ich glaube, vier Leute richtig gemacht und wir haben äh, sehr, sehr viel ausgelost. Und darrell 1887 hat gewonnen. Holzen gewonnen. Äh, hat 0,5 Liter Dose Holzen gewonnen. Leider Hand äh, als Torschützen und Setzen Sixer gewonnen. Aber äh, ja, schick uns mal gerne deine Kontaktdaten, dann äh, schickt Stübi dir höchstpersönlich die Dose zu. Jawohl. So gekühlt es natürlich geht. Ähm, und ja, nächstes Spiel wieder. Also, es waren viele Tipps dabei.
0: Nur, dass ihr einfach mal so wisst, in welche Richtung es teilweise auch geht. Blumian zum Beispiel hat geschrieben: Sind die Shiris im Keller in Kurzarbeit oder ab der 90. Minute kacken? Ja, <lacht> ja, es ist, es, ist, <lacht> ähm, es ist wirklich. So ist es, die es ist Wahrheit. Vollgas da. Ja, also. Wer weiß, vielleicht ist das so ein bisschen im Hinterkopf vom Schiri im nächsten Spiel, dass der HSV da beschissen wurde und vielleicht gibt es dann auch mal wieder einen kleinen, Elber, äh, einen kleinen Elber, der nicht unbedingt hätte sein müssen. Ja. Ich würde
2: mir, ich würd mir von, von, von Coach Assume jetzt mal... Jetzt muss er kommen. Jetzt sein. Ja, jetzt mal so, ein, so eine Rede wünschen. Am besten irgendwie, dass er die Mannschaft irgendwie auf dem Rathausplatz versammelt und er spricht von oben herunter. Ja. und das ein bisschen dramaturgisch, den wirklich in die Seele spricht, weil ganz Hamburg will und alle wollen, aber sie können auf dem Platz nicht und das ist eine Kopfsache und da muss er den Selbstvertrauen schenken und die müssen nochmal auf den Platz gehen und füreinander sterben und Gas geben. Also wenn ich da nochmal so einen Kittel sehe, wie er dann irgendwie ein Fehlpass spielt und lächelt, da muss der Blick von Kin Zombie kommen, der Todesblick, wenn er den ja. Gegner mal anschaut. Sowas. Aber da das, das
0: kann Kin Zombie nicht machen, weil er auf der Tribüne sitzt und Mundschutz <lacht> schon anhat, <lacht> ja. weil Hacking ihn ausgewechselt hat, aber du hast ja völlig recht. Ähm, ein Anreiz könnte sein, vielleicht ähm, auch für den einen oder anderen HSV-Mitarbeiter, ich weiß, da hören ja auch ein paar zu, Heidenheim plant schon die Meisterfeier, der Bürgermeister von Heidenheim, äh, Entschuldigung, die Aufstiegsfeier, der Bürgermeister von Heidenheim hat schon ähm, echt relativ detailliert sich geäußert, zum Beispiel gesagt, Freibier würde es jetzt nicht geben, das ist dann zu gefährlich mit Corona, aber da denken wir uns was aus, wer weiß, also vielleicht sind das auch mal so Zitate, die man äh, in der Kabine aufhängen kann am Sonntag um die Jungs dann nochmal heiß zu machen. Weil wenn so eine Mannschaft wie Heidenheim davon ausgeht, direkt aufzusteigen, weil es wirklich so einfach zu sein scheint, das muss doch uns bei der Ehre packen.
2: Ja, muss. Und ich glaube, jeder ist so anders getriggert, wird anders motiviert. Und da musst du jetzt einfach alles auspacken. Alles von A bis Z. Du hast nichts mehr zu verlieren. sind äh, noch, noch zwei Spieltage. Am letzten Spieltag ist immer e Finale, es ist eigene Gesetze. Und jetzt musst du völlig Gas geben. Und da warte ich auch von unseren Leistungsträgern, dass die performen. Weil wenn die performen, dann ziehen die anderen noch mit. Und da spreche ich eine Hand, ein Leibold, kein Zombie. Ein kind Zombie. Ja, ja, ja. Du, er
0: muss, du musst ihn jetzt, finde ich wirklich, also. Ist aber du musst so ihn in diese Leaderrolle jetzt mit reinnehmen. Der ist so vom Typ und der braucht das Vertrauen. Und äh, das ist kein Ersatzspieler. Der muss auf dem Platz stehen. Und kann auch nicht in der 60. rausgenommen werden. Also ich, ich sehe es genau wie du. Nur lass uns dann auch bitte 90 Minuten mit denen durchspielen. Und die fünf Wechsel können wir gerne, wenn wir am Ende noch die Führung über die Zeit schaukeln müssen, hinten raus machen. Aber nicht, nicht im Spiel noch jetzt mit Schaub äh, solche, solche ja. Experimente. Das ist es nicht. Ja,
2: du brauchst dann Krieger Und wie gesagt, Handleibold, genau. sagen wir Kinsombi, Pujampalo, Pollersbeck und auch Fein gehören dazu. Der war die ganze Saison da. Da muss jetzt auch mal sein Mann stehen, äh, sich, sich gerade machen und dann jetzt nochmal zwei Spiele auf die Platte bringen. Was hat er für Harnik deine auch, Spiele wenn gemacht?
0: überlege. Hast du Harnik gerade schon genannt?
2: Nee, noch nicht, aber Harnik, ähm, also war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber der ist tatsächlich eigentlich für solche Momente jetzt ja. auch eingekauft worden. Dass er jetzt ein Tor schießt, dass er jetzt performt und dass er mit seiner Erfahrung halt auch mal gegenhalten kann. Also das, das kann nicht sein, dass wir uns von Osnabrück abkochen lassen. Das sein Tor haben wir
0: übrigens auch gecallt. Ähm, das war, ich fand, das war wirklich fast mit Ansage, weil er eben letztes Mal so ein bisschen der Chancentod war. Da wusste man fast, weil er eben doch so ein Typ ist, das nächste Mal spielt er nicht ab. Weil jetzt in der Szene hätte er auch ihn dann wieder flach reinspielen können oder so. Hat er einfach gesagt, scheiß drauf. Ähm, Abschluss, hoch aufs Tor und einfach rein damit. Ja. Deswegen, ich, ich sehe Harnik auch auf dem Platz.
2: Was würdest du denn jetzt aufstellungstechnisch wechseln? Also Pandrongelin ah. für Jung? Und ich
0: habe es gerade schon so ein bisschen versucht dann zu sagen. Und dann das Mittelfeld, wie auch immer das dann konkret taktisch aussieht, bin ich aber bei dir mit Fein, müssen wir machen, mhm. äh, mit Hand, mit Kind Zombie mit Kittel und vorne Poyampalo. Und Hanik ja. äh, Und, und Hanik und vorne Poyampalo. Also das
2: heißt genau so wie gegen Osnabrück, nur von Drongolin für Jung. Genau. Und das heißt, dann hast du einen Wechselspieler, Duzia, Kjata, Jam, nee und Jamra für Wagnermann wolltest du wechseln, ne?
0: Richtig. Aber habe ich schon, habe ich vorhin ja, auch schon ja, gesagt, ja, Jamra ja, ja, für ja, für ja, Wagnermann auch ganz klar. Wagnermann hat glaube ich siebenmal Folge von Anfang an gespielt, hat es auch okay gemacht, hat eine gewisse Schnelligkeit. Das war jetzt sogar eines seiner besseren Spiele. Ja. Aber der Jamra ist mir richtig positiv aufgefallen in den letzten Minuten.
2: Ja, das sehe ich eh nicht. Ich bin, also. auch, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen. Ich freue mich auch, ich, ich glaube auch daran, dass wir tatsächlich aufsteigen. Es war krass auch bei der Umfrage, Ne, 50-50 war jetzt, wir waren Zweiter. Wir Habt waren ihr Angst oder glaubt ja. ihr an den Aufstieg? Wir waren Zweiter ja. und da sagen 50% von Hamburg, von gesamt Hamburg und Deutschland, dass äh, wir eventuell nicht oder dass sie Angst haben. Ich meine, also das unsere, ist auch schon, unsere
0: Umfrage war das bei äh, bei Instagram, aber ja, es ist repräsentativ. Sogar, korrekt, korrekt. Ähm, also, ähm, ja, letztendlich ändert es jetzt auch nichts, finde ich, fast. Wie Klar freue ich mich, wenn Sandhausen Stuttgart schlägt oder die nur unentschieden spielen, aber irgendwie ändert es alles nichts. Ich glaube, wenn wir die letzten beiden Spiele gewinnen, gegen Heidenheim und äh, letztes Spiel gegen Sandhausen dann auch, ja. da muss Dennis, vielleicht Dennis Diekmeier sich heute Tor machen und dann Gelb-Rot holen, wäre die optimale Kombination. Direkt, ja. ähm, wenn wir die beiden gewinnen, werden wir auch Zweiter. Äh, was heute passiert, ist eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig also klar, es ist relevant. Ich glaube aber, das macht jetzt nicht den, den Unterschied am Ende.
2: Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn jetzt Punkte lassen würden, wäre es unglaublich. Ja, aber ähm, wo ist der Unterschied?
0: Wenn wir dann gegen Heidenheim verlieren, sind wir trotzdem Dritter, so, weißt du?
2: Ja gut, aber dann am letzten Spieltag, äh, was ist, wenn dann Heidenheim verliert, wir unentschieden spielen oder keine Ahnung was. so? Also da kann ja, ja auch immer noch alles passieren. Aber ich, ich würde es super wichtig finden, wenn jetzt wirklich von, von allen mal so positiv kommentiert wird. Die Mannschaft kriegt es halt auch schon irgendwie mit, wenn die ganze Stadt so elektrisiert ist, das ist ein bisschen schade, dass man halt jetzt nicht ins Stadion gehen kann, aber dass, wenn man um die Alster läuft, im HSV-Trikot läuft, dass man irgendwie HSV-Schals raushängt, Fahnen aufhängt, dass man so ein bisschen in den Modus kommt und wirklich versucht, dran zu glauben und dass man die Mannschaft halt so auch pusht, weil auf dem Platz habe ich auch dieses Verhältnis 50-50 gesehen, 50% hatten hat, hat Schiss und 50% haben so gespielt, als würde es um was gehen, aber das müssen 100% sein und nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der gesamten Stadt, und äh, das, das fehlt mir und das, da muss man jetzt wirklich Gas geben, weil ich, ich habe schon wieder am Ohr und ich glaube, es ist auch im gesamten Verein so, ach, wir waren wieder selber zu dumm und haben uns selber geschlagen und das war ja klar und so. Und das muss man jetzt durchbrechen mit allem, was man hat.
0: Ja, ich, also ich glaube, manchen würde es gut tun, wenn das Ganze so ein bisschen unterm Radar laufen würde. Aber das ist halt, ja, das ist so ein bisschen... Der, am Ende der springende Punkt. Mal schauen, ob sie es, weil der Druck wird wahnsinnig werden und mal schauen, ob sie dann damit klarkommen oder nicht. Es kommt nur darauf an, kriegen sie es in der Birne hin oder nicht. Ich lese mir nochmal die Namen hier durch. Muss, ja, muss drin sein.
2: Es muss drin sein. Vor allem, wir, wir haben ja auch eine krasse junge Mannschaft. So, ne? Das ist ja auch ein Faktor. Aber die junge Mannschaft ähm, spielt halt auch schon eine Saison. Ne? So ein Fein und so, wie sie alle heißen, die, die sind jetzt auch, haben auch an Erfahrung dazu gewonnen. Und von daher muss es auf jeden Fall drin sein. Und. Ähm, wir haben jetzt auch mit Hanik äh, und irgendwie so ein Pojampalo, der auch irgendwie so ein bisschen Erfahrung hat, und eine Hand und so eine Achse schon, die ein bisschen für Ruhe, Ruhe sorgen kann.
0: Pojampalo, äh, Schlusswort jetzt, in zwei Minuten geht's schon los, äh, Stuttgart gegen Sandhausen, aber Pojampalo hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil er bei den Flanken von Leibold immer so laut gerufen hat, nein, nein,
2: nein, das war ja, geil. Irgendwie. Also er, er hat gefühlt. Leibold war auch wirklich, also ja. ich will jetzt nicht mit was Negativem enden, aber er wird im nächsten Spiel das ja. Spiel entscheidend und
0: gastgebend. Ja, man muss es ihm auch mal zugestehen. Der hat jetzt jede einzelne Minute gespielt denn, äh, und ja. er war trotzdem immer noch, hat er zur besseren Hälfte gehört. Ja. Also, ähm, wir wünschen uns äh, jetzt eine richtig schöne Stuttgarter Niederlage natürlich. Und äh, Sonntag dann, dann übrigens Parallelspiele. Alle Spiele ja. um 15.30 Uhr. Und äh, wünschen uns da natürlich dann den HSV-Sieg. Und eigentlich hast du es schon gesagt, wir müssen es auch ein bisschen genießen, ein Stück weit. Das ist jetzt die Crunch-Time, auf die wir die ganze Saison hingearbeitet haben. Steigen, wir wir haben es auch, auch mal verdient, ja. jetzt äh, auch mal was zu feiern zu haben.
2: Wir steigen halt auch nur einmal im Leben auf. Ne? Und dann geht es hoffentlich nie wieder runter. Deswegen jetzt noch mal genießen und ähm, Bierchen aufmachen. Nur der HSV. Haut rein.